Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Uppstår för att se om Alexander Milosevic kan bjuda på fler monstermål som det mot GIF Sundsvall 2012. Men helt klart är att AIK fått hem en spelsugen mittback med stort klubbhjärta som hoppas kunna starta om en karriär som gått lite på tomgång de senaste åren. I den här podden berättar han om åren utomlands och hur svårt det är att navigera i det snåriga landskap som livet som utlandsproffs är. Som exempelvis när han skulle välja mellan att följa med han åför ner i Schweiter Bundesliga eller hoppa på Bundesliga-nykomlingen Darmstadt. Jag har visat att jag kan spela i Bundesliga, jag vill spela i Bundesliga, jag vill inte gå till en andra liga. Och jag valde att gå till, till Darmstadt istället. Där och då känner jag att det är mitt största misstag i min karriär. Även om det är kort tid kvar till VM och Milosevic inte varit med i Jan Anderssons trupp överhuvudtaget han har även fått dåligt med speltid under perioden i Turkiet så har han inte gett upp hoppet om en biljett till Ryssland. Med, med Janne så tror jag att det är inget, bara för att jag kommer till Allsvenskan att man har mindre chans. Utan jag är bra i, i, i AIK, i Allsvenskan så, så finns det en chans att komma med. För jag vet att han följer Allsvenskan väldigt mycket. Och vi pratar såklart mycket om den kommande säsongen i AIK och att han nu får chansen att spela med barndomskompisen Stefan Selbach. Laget ska klara sig utan Nils-Erik Johansson. 
vilka som blir de tuffaste utmanarna om guldet. Milosevic höjer varningens finger för sin gamla mentor Asrodin Valentic. Som han bygger ett lag och om alla, om alla bara drar åt samma håll i deras lag så kan de också bli, bli riktigt farliga. För det är en, det är en klubb med potential. Utöver detta innehåller naturligtvis podden mycket mer. Att om vad han lärt sig under sin tid i Tyskland och Turkiet. Vilka ligor han nobbade till förmån för AIK. Om det är faktum att det kunde blivit serbiska landslaget. Och om Zlatan ska få ett samtal från Jan Andersson. Men vi inleder som vanligt med en fakta ute. Ålder? 26. Bor? Risne. Familj? Eh, mamma, pappa, bror. Utbildning? Fotboll. Lön? Helt okej. Okay. Hobby? Träna. Vilka språk talar du? Oh, svenska, engelska, förstår tyska, no, serbiska helt okej. Okay. Vem är enligt dig världens genotidernas bästa spelare? Messi. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Ursäktigen. Vilken är din största fotbollsmerit? Oh, ursäktigen. Utgår från att du har ett favoritlag, vilket är det? Och varför? Alltså, just nu så... Just nu AIK, men innan så var det Manchester United. Varför det? Nej, jag gillade... Jag gillade Beckham när jag var yngre. Vad får du mest höra på planen av motståndare som vill få dig ur balans? Jag hör bara mig själv. Vem är den bästa du spelat med och emot? Slatan som jag spelat med och bästa som jag spelat emot. Svår, men jag tycker Bernardo Silva just, just då i Djurshedén. Under din karriär, vad har du tränat mest på för att förbättra? Skott. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du ser antingen hos en motståndare men även en medspelare? Något du hade velat ha? Dribbling. Har du något mål eller någon tackling som du gärna går in på Youtube och kollar för att bli lite på gott humör? Mitt eget mot Sundsvall. Vilket uttryck använder du för mycket? <laughs> Någon svordom. Om vi tar bort gymnastiken, vad var du bäst på i skolan? Träslid. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Investerar. Vad gör dig rädd? Hälsan på mina nära och kära. Vilken är din dyraste pryl? Min lägenhet. När var du lycklig senast? Idag. Vad står du på din gravsten? Vila i frid.
AIK håller idag nollan för fjärde gången på fem matcher och är fortfarande obesegrat i Allsvenskan om vi räknar bort matchen mot Syrianska. Det är mycket tack vare nyförvärven och då pratar vi inte bara om Bangoras utan om 19-årige mittbacken Alexander Milosevic som har övertygat kom från Divkonet och har tagit en fast plats i AIKs försvar. Det är en stor sak på huvudet och även skicklig med bollen. Sen har bra koll vad som händer runt omkring sig och det är det viktigaste tycker jag att man kan ja, förutse och ligga steget för hela tiden. Alexander Milosevic slog igenom stort 2011 när han som 19-åring tog en startplats i Andreas Hans AIK och spelade alla matcher utom en under sin rookiesäsong som även gav honom priset som årets nykomling på fotbollsskalan. När han nu återvänder till AIK är sig mycket lik i klubben där det är guldambitioner och en del interna stridigheter. Men även om det ofta stormar kring AIK tror Milosevic att flytten tillbaka till klubben ska ge arbetsro och hjälpa honom att starta om karriären. Tillbaka i AIK efter ett antal år ute i Europa och det har inte alltid varit spel. Vad är din status just nu spelmässigt? Spelmässigt är det väl där ska man säga, jag har hållit igång. Jag känner mig i bra form. Men det man behöver i matcher. Så det är väl där jag ligger. Att, att komma upp i, i matchtempo. Men sen har jag hållit igång bra med träningen så att det är inte så långt ifrån. Hur lång tid tar det liksom att om man spelar matcher innan man känner att man är tillbaka? Alla tror, jag att det, alla tror jag alltid att det, det handlar om att komma tillbaka konditionsmässigt. Men det är så mycket man ska komma in. Det, det som är svårast att få tillbaka som man behöver. Det är väl med matchspel när det gäller timing och, och positionsspel. Som man inte kanske alltid får i, i träningar och sådär. Så att det är väl det. Men nej, jag har aldrig haft något uppehåll sen jag gick från, från min turkiska klubb nu senast. Utan jag har haft igång med, med moderklubben Vasalund och, och tränat på där mycket intern matcher och sånt. Och sen... Två veckor nu med AIK så att det känns bra, kroppen känns bra. Vilka knep finns för att snabba upp det där? Liksom att, kan man på något sätt eller går inte det och går runt? Nej, jag tror att visst, visst är det att hade jag, hade jag inte tränat fotbollen var så lugn då hade startsträckan varit lång. Jag hade kunnat gå ut och springa själv och kört boxning, tajboxning, kampsport, gym. Men när du kommer ut på en fotbollsplan, visst hjälper det att du har hållit igång men fotbollsmusklerna är så annorlunda mot det andra du tränar. Du måste träna fotboll för att, för att ja, komma tillbaka. Ni tappar ju Nisse Johansson väldigt överraskande. Hur kände du när det blev officiellt att han lägger? Framförallt väldigt, väldigt ledsen. Det tog på mig väldigt mycket faktiskt. Det, det, det är den bästa kaptenen jag någonsin har haft. Som eh, redan som när jag kom som 19-åring till AIK tog hand om mig. Tog mig under vingarna och eh, man kunde lära sig otroligt mycket. Det spelar ingen roll vem du var i laget. Utan han var, han var lika mot alla. Och eh, nej, man har lärt sig mycket hur man ska vara mot de unga. Hur man ska vara mot bara runt omkring. Hur man ska vara professionell på sitt sätt. Och jag tänkte på det kanske när jag var i Turkiet eller om det var i Tyskland. Att den dagen jag kom hem till AIK då ville jag komma hem och... Jag, jag hoppas Nisse är kvar. Visst han kanske är 45 eller någonting sådär. Men jag hoppas verkligen att, det, att han är där. Sen ett AIK utan Nisse tänkte jag. Det, det är svårt att se. Hur, hur ersätter man en sån kraft? För jag menar alla har ju pratat om just det du pratar om. Vilken liksom ledare och både på plan och utanför planet för dem. Hur ersätter man en sån kraft? Alltså det, det är svårt. I, 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 
det händer ju saker hela tiden i fotbollen att man tänker ah, hur ska man ersätta den här och den här. Men det kommer alltid, det kommer nya tider. Och att visst som du säger, det är, och det är inte bara jag som pratar om det, det är många som pratar om Nisse på det här sättet. Så att det betyder väl hur han var som person. Hur han var som en fotbollsspelare, han, han satt inte många steg fel. Han, han, det kunde vara en novembermatch efter säsongen med, mot ett Division 2-lag. En träningsmatch där det var, det var regn och allt. Och det var som junior och så ser man Nisse, lagkapten på vänsterbacken. Det var, det var allt så. Han, han ville alltid, alltid träna. Han, han spelade varje match. Och jag kommer ihåg själv nu, nyligen när man hade en, liten, så här, en blå nagel. Och man stod över två träningar typ. Men jag kommer ihåg när jag var i AVK när Nisse hade en bruten tå. Eller om det var en... Ja, och han fick en han gick bara, tog en spruta och så gick han ut och spelade. Han fick en spark, skrek som fan men fortsatte spela. Så att det, där, det där för mig det, det visade hur Nisse var. Hur är det för dig att ha Rickard Norling som tränare? Det är ju första, jag har aldrig haft honom förut. Utan jag känner redan nu att med Rickard så kommer jag och kan utveckla mitt, mitt spel. På, på många sätt och vis, både taktiskt och fysiskt som fotbollsspelare. Vad han, vad han vill att man ska göra. Och nu när jag sett det taktiska. Hur, hur han vill att vi ska spela. Hur vi ska, hur vi ska agera. Så det är nya saker för mig också. Så det är jävligt spännande. Vad ser du dig själv i, i den trebackslinje som han ju ofta kör med? Nej men det är, jag, jag känner att jag har ju spelat mycket i höger i en fyrbackslinje. Alltså i höger mittback. Men nu senast fick jag, fick jag hoppa in som vänster mittback i en trevaktslinje. Jag hade mycket våld och, och allting sådär. Så att det kändes bra. Vill han ha mig i mitten och spela i mitten. Där är det bäst för laget. Där kommer jag spela. När du spelade i, i kuppen mot Örebro hemskada med Jesper Nyholm. Hur, hur tar man det i ett omklädningsrum som precis har gått igenom det med Nisse? Ja, men det, det är... Först och främst, det, det, det är hemskt. Det är, visst är det att man kan säga det, det är så fotbollen. Nisse var lite hjärtproblem. Det är en liten annorlunda typ av, av skada. Om man säger så, Jeppes var, var benen som gick av. Och först och främst för mig som, som, som var som avbytare hade varit uppe och värmt i kanske en, två minuter och, och joggade. Jag, var, jag kunde inte tänka så mycket. Visst var det hemskt, men... Det enda jag kunde göra det var att bara byta om och, och hoppa in direkt och fokusera. Sen som du säger efterhand, vi var, alla var inte riktigt 100% över vinsten. Utan man, man hade tanken hos Jeppe. Det är, en, det är en riktigt grym fotbollsspelare faktiskt och en, och en bra kille. Ser man på AIK totalt sett så undrar man ju när hade AIK en trupp som var så stark som denna. Kan du minnas det? Det är svårt att minnas, men man säger att 2009 eftersom de vann guld var, var riktigt starka. Men, och sen hade vi något 2013-2014 när jag var att vi var starka. Men om jag kollar på den här truppen jämfört med då, den, den här truppen är, som jag sa innan, när man går ut på plan, träningsplanen och man kollar på spelarna, det är, varje spelare, det är, det är klass. Det är, det, är bra, det är bra konkurrens i laget, så att det, är, det är roligt att tillhöra ett sånt lag. Det är ju idel stjärnförvärv, allt från Nabil Bahoui som vänder hem till Adou, eller Adou och Elinussi som kom också hit. Vem imponerar mest på dig? Jag har ju spelat med till exempel Nabbe sen tidigare känt honom som innan och det är en, det är en otrolig fotbollsspelare. Alltså det är, drar upp alla de här spelarna, jag kommer säga samma sak om alla, det är otroliga fotbollsspelare. 
Så det är ingen jag känner mer att jag imponerat så wow, utan jag vet redan från början att det här är, det här är riktigt bra fotbollsspelare. Men min barn kommer bli Stefan Silva också som kommer in och det är, det är som du säger det är, det är kvalitet på alla. Alla har sina, alla sina spelsätt och det är, det är kvalitet på alla rakt igenom. Vad betyder det just att spela med din barndomskompis Stefan Silva? Det, det, är, faktiskt, det är faktiskt riktigt roligt. Det är, det är inte bara en barndomsvän som man säger, ja barndomsvän växte upp där utan det är min barndomskompis som har blivit som en bro för mig. Hans familj är som min, som min familj. Hans, hans pappa är som min pappa. Fast jag har en jättebra gång att som min pappa. Men hans bror är som min bror. Så alltså, det, är, det är riktigt roligt faktiskt. Hur mycket pratade ni om det innan det blev... Jag menar, han var ju klar där tidigare än vad du var. Men hur mycket snackar ni om att möjligheten han var, kan... Han var, han var på mig lite faktiskt. Att nu kom nu. Ska du inte komma? Ska du inte komma? Men sen var det och eh, tajmingen kom och eh, jag hamnade i kutslut. Om du, om du ser på allsvenskan, jag menar Malmö, Östersund, Starka, finns några, Djurgården, kanske Häcken. Vad, vad ska AIK räcka till i år? Vad är det som gäller? Det är som du säger först och främst. Man, man kan snacka om, om oss hur mycket man vill, men vi är inte ensamma i, i allsvenskan i år. Utan de lagen du räknar upp, de är, de är riktigt bra. De är riktigt bra lag och... Om man ser på våra spelare, spelare för spelare, så har vi, har vi en riktigt bra trupp. Men eh, nu har vi alla förutsättningar och nu är det upp till oss att göra det tillsammans med vår tränarstab. Hur sugen är du på att, att spela i, i Allsvenskan igen? Du lämnade 2014 eh, för Turkiet och nu tillbaka. Hur, vad känner du för vibbar kring Allsvenskan? Den all, för mig känns det som att den aldrig har varit, aldrig har varit så het med profiler som, som spelar Allsvenskan just nu och det är vinnare i varje lag. Så att eh, den känslan också. Sen att komma hem till den, till den kärleken som jag vet att eller visste att jag skulle få som jag också har mottagit. Den, den är otrolig för mig. Ja, hur, hur är det? För att jag vet ju att fans har varit på dig kom hem, kom hem under åren. Och så. Hur är det liksom när man väl vänder hem? Jo, men det var nu i Örebro matchen när jag, när jag kom in att jag kände verkligen att det var, det var ett jubel när man kom in på plan. Och sen varje gång man hade bollen så skrek alla skjut. Som eh, om man går tillbaka till Sundsvall-målet. Så att det betyder ändå att man har, man har satt avtryck sedan innan och att man har gjort det bra. Men nu är man här igen i en ny session om man säger så och eh, måste prestera än en gång. Hur mycket tar du del av det som har varit en eh, lite rörig process i AIK kring styrelsen och liknande? Ja, alltså, jag har inte så bra, bra insyn. Jag har försökt hänga med lite grann men... För mig är det viktigast att den som styr AIK och de sitter i styrelsen vill AIKs bästa. För mig spelar det ingen roll vem det är eller vad han heter, hur han ser ut eller hon och han. Alltså, för mig bara den som vill AIKs bästa och vill att, att vi alla ska dra åt samma håll. Att det handlar om AIK, att det handlar om klubbmärket AIK, att man vill det bästa för AIK och inte för sig själv. Var du på årsmötet? Nej, jag var inte där. Varför inte? Nej, jag kände att jag kände att eh, jag följde det på hemifrån och fick lite live-rapport av Nissi istället. AIK har ju genom åren haft en del sådana stormar. Hur mycket når du ner i omklädningsrummet? Ingenting skulle jag säga. Visst är det mycket som handlar om klubben men för oss spelare är det viktigaste för oss det är att fokusera på matcherna. Vi kan inte sitta och skylla på om vi har torskat matchen men det har hänt något där eller där utan man har blivit van lite att spela i AIK att eh, 
det händer sådana saker, det stormar hela tiden, det händer något nytt varje dag eller varje vecka. Så att för mig är det, och jag tror att inte bara för mig utan för alla spelare så är det, det är inget vi går att prata om. Före jul så fick du frågan om att återvända till, till AIK och då sa du till Aftonbladet att det är inte är så stor chans, jag har inte pratat med dem. Och, och liksom, ja, rätt öppen med att det inte var ditt första val. Sen det, var, det var väl att det var min äh, agent som hade sagt ganska tidigt att äh, allsvenskan och Skandinavien var inte ett, äh, något jag skulle, skulle gå till. Men äh, vi pratade lite där och jag sa... Själv jag tyckte att det är, det är lite dumt att stänga, stänga dörren. För att man vet, jag har fått väldigt mycket alternativ som jag hade kunnat gå till. Men för mig var det olika aspekter som inte, som inte var tillräckligt bra. Vad var det för alternativ? Det var ju olika ligor. Det fanns i turkiska högsta ligan, det fanns i, i Frankrike, det fanns i, i Schweiz var jag och hälsade på ett lag. Och... Ja, det var Sion väl? Precis. Så att, men det var, det var inte något ställe jag kom till och tänkte ah, här, vill, här vill jag vara. Utan jag kände att för att spela fotboll måste jag få tillbaka den här, den här hungern, den här motivationen som har tagit mig framåt förut. Och då var det i, i AIK jag kände att jag kunde få den tillbaka. Den kärleken att få upp, att få upp den här hungern igen. Varför skriver du bara på för ett år? Det var så i... i i, I förhandlingarna som vi kom fram till som, som kändes bäst för mig och som kändes bäst för AIK. Så det är inte bara att jag säger att ja, jag vill ha ett år och AIK hoppar på det. Utan det var en, en överenskommelse som gynnade båda parter. Vad är målet efter den här säsongen? Ja, målet, man vet aldrig. Det är, det är fotboll. Jag kanske stannar i AIK i tio år till. Det vet man aldrig. Jag kanske, AIK kanske vill skicka mig i sommar. Nej, men om man ser på det sättet. Så är fotbollen. Man vet aldrig. Nu har vi skrivit ett år och eh, mitt fulla fokus är bara på den här sången. Jag har inte, jag har inte tanke på vad som händer efter. Det är, tråkigt nog så, så, så är det svaret man, man ger. För att det, som vi har sett de senaste jag ska säga, tre spelarna i AIK som mina nära vänner att så där så kan en karriär förändras. Så att, eh, Vilka är det? Vi såg ju med Sundgren som fick en, en blodpropp i lungorna. Eh, Nisse som fick sluta på grund av hjärtat. Nyholm som nu bröt benet och eh, blir borta en tid. Så att det är så mycket i fotboll som kan förändras. Man, man kan inte riktigt planera i fotboll. Utan man kan ha otur med skador. Jag vet ju själv, jag har haft otur förut med skador som hände. Jag fick min första skada efter min debutsäsong när jag hade gjort det bra. Och hade jag inte fått den skadan kanske jag hade gått någonstans. Men det vet man aldrig. Det är, det är så mycket i fotboll med timing, med skador och tur som ska spela in. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och klar för ett utlandsäventyr är också AIKs mittback Alexander Milosevic som skrivit på för den turkiska skolklubben Besiktas. 10 miljoner kronor kostar 22-årige Milosevic som i och med proffskontraktet tackar nej till anslagets januari-turné. Även om Alexander Milosevic tillhört besiktas fram till för några månader sedan har det bara blivit en ligamatch från start i den turkiska storklubben. Större delen av tiden i utlandet har han varit utlånad, antingen till Tyskland eller till en klubb i andra ligan i Turkiet. Och när jag pratar med Milosevic om de senaste åren som utlandsproffs så blir det tydligt att du bara delvis kan påverka ditt eget öde som fotbollsspelare. Men att valen du gör kan få stora konsekvenser. Hur mycket har du lärt dig när det gäller den aspekten under de här åren där du köptes av besiktas i januari 2014 och sen egentligen mestadels varit utlånad? Jo precis, det var väl om man säger så, en ond cirkel som man hamnade i. Jag blev utlånad till Hannover först och där tyckte jag att fotbollsmässigt var det min, den bästa tiden i min karriär. Jag fick bara tio matcher innan jag skadade så öknät och missade ett, ett EM jag skulle bli uttagen till. Så att visst var det svårt och sen, sen ibland kanske man gör fel val när det gäller, när det gäller klubb och sådär. Men jag tror att man, man lär sig mycket. Jag är bara fortfarande om man säger, 26 år gammal och Nisse var blev 38-39 och, och slutade där. Och han var, kändes som att han bara blev bättre och bättre. Så att som mittback speciellt så att ju äldre du blir desto bättre, känns, desto bättre blir man. Vad är det som är svårt när det gäller att välja rätt klubb? Jag tror att mycket ibland så tänker man bara på, som jag till exempel, i, när jag skadade mig med Hannover och eh, jag skulle till OS med Sverige. Och att eh, Hannover var verkligen på mig. De, de ville ha mig tillbaka. Men jag tänkte då, äh, men jag har visat att jag kan spela i Bundesliga, jag vill spela i Bundesliga, jag vill inte gå till en andra liga. Och jag valde att gå till, till Darmstad istället. Där och då känner jag att det i mitt största misstag i min karriär. För att Darmstad var, var en bottenklubb i Bundesliga som bara kämpade för att överleva. 
bara hade en viss typ av spelsätt som inte gynnade mig kanske. Än att gå till Hannover och vara som jag var innan att jag tror att fansen hade röstat fram efter den där Bundesliga-säsongen jag var där och jag blev framröstad som tvåa av bästa spelarna av fansen efter Ron Sieler som, är, som var med i tyska landslaget som målvakt då. Och istället för att gå tillbaka dit, spela fotboll, spela 35 matcher och, och gå upp direkt så gick jag till, till Darmstad där det kanske inte gynnade mitt spel och jag kanske inte fick ut den glädjen och det att prestera max. Varför tar man ett sånt beslut? Är det status att jag vill inte gå ner i andra ligan eller vad är det, vad är det som styr? Jag tror, jag tror att det är mycket sånt där också. Att man tänker på, på status och, och sådär. Nu har jag blivit äldre så man har börjat fatta. Jag kommer ihåg det var någon inför 2013-säsongen när jag gjorde någon intervju. Och de frågade vart, vart ska du spela och jag sa Watford till exempel. Där skulle jag aldrig kunna spela. För tänk om mina kompisar i Risne frågade mig Watford. Vart spelar Alex? Han spelar i Watford. Och så gjorde jag lite när. Jag tror att det var Joel som spelade då faktiskt. Joel Ekstrand. Och jag typ så här, vad ska jag spela där för? Men kom, skulle... Watford komma idag säger vi eller något Då skulle man bli så åh det är ändå en bra klubb Om du förstår hur jag menar ja, jag Just idag skulle det bli svårt Men på det sättet man får olika tänk Man växer upp du vet, man, man förstår man, man kanske inte kommer spela i Real eller Barca Och vinna Champions League Utan man får lite Man tar steg för steg så får man se vart, vart man kommer som max Hur mycket spelar det roll Att man liksom tjänar väldigt mycket mer pengar Utomlands att man liksom drivs av det Jo det är klart att Man vill ju ändå om man spelar i till exempel i Bundesliga, då tjänar man inte lika mycket som man gör i Turkiet till exempel. Men Bundesliga är en, är en stor plattform till att ta ett steg att kunna komma ännu längre. Men ibland kanske man tänker bara kortsiktigt, kortsiktigt istället för att gå långsiktigt. Som nu till exempel, jag hade, om jag pratar om mig personligen nu, att jag hade kunnat gå till, till klubbar utomlands och tjäna tio gånger mer än vad jag gör i AIK. Men jag valde AIK för att jag tror att det är bäst för min framtida karriär att få tillbaka hungen, att få tillbaka glädjen kärleken från fansen att få tillbaka det där så det känns mycket som ett eh, hur ska jag säga då att jag, att jag hur ska jag förklara det att, att det ger mig mer ja men du tar ett steg tillbaka för sen, Precis. jag kände att jag, jag försökte göra det i det var ju när jag gick i, till, blev utlånad till Risesport det var sista dagen på, på, på fönstret och jag gick dit för att jag vill, jag vill spela fotboll. Inte bara hålla på och träna och sådär och besiktas. Det var då de tog in Peppe och Gary Medell och, och sådana spelare. Och när de tar in sådana spelare. Nu kan, jag säga, nu, kom, nu kan jag säga att kvalitet inte alltid går för i Turkiet. Visst, det är Peppe och Gary Medell. Men kommer sådana spelare. Det blir som att det blir som press att de måste spela. Så en spelare som inte har samma status, samma namn eller samma lön går inte alltid före. Så det är mycket sånt i Turkiet. Det är mycket politiskt som man inte alltid förstår hemma i Sverige. Hur ser du på valet att gå till Besiktas? Alltså det är många som har frågat mig, mig om det också. Men jag säger så här, det var, det stod, jag var hälsade på Anderlecht också. Jag var hälsad på Besiktas. Men att det är svårt att, det är svårt att, det är svårt att sätta... Sätta ord på om det var fel eller inte. Jag känner att det har gett mig väldigt mycket. För att efter jag gick till Besiktas tog han ren med mig till landslaget. Jag gjorde bra ifrån mig på, 
på de matcherna jag spelade. Jag fick vara med i EM-kvalet och starta där. Före Jonas Olsson som spelade i West Bromwich då. Jag vann ett urkött EM-guld. Jag fick... Ja, jag har gjort 30 matcher i Bundesliga tror jag. Så det, det är ändå gett mig något Jag blev skadad direkt när jag kom dit Och fick lite otur Och, och det hade kanske varit annorlunda Hade jag gått till Andelag, man vet inte Som, som Gishe som gick till Andelag Och blev skadad, kom tillbaka, hade inte kvar sin plats Nu ser jag inget om Andelag som, som klubb sådär det, det är olika fall individer Men hade jag blivit skadad där, man vet ju aldrig vad som skulle kunna hända Jag blev skadad i Besiktas Men de skickade mig till till den, bästa, till den bästa läkaren i Tyskland som precis hade opererat Philip Lam för hans brutna ben eller vad det var. Som opererade mig och de tog hand om mig på ett grymt sätt och jag var tillbaka ja, dubbelt så snabbt än när jag var hemma i Sverige och skadade foten. Under rätt många år då, vad tappar man som spelare framförallt? Vad man tappar som när man inte spelar match. Ja, men och liksom, det, du spelar lite och sen fram och tillbaka och byter klubb. Det, det är kontinuiteten, men jag tror att det är mycket... Du tränar ju med i ett så mycket högre tempo hela tiden. Du tränar med, med, med bra spelare hela tiden och det är sånt som ger. Det är klart, man kan komma till en nivå där kanske du har nått maxen i träningen. Men det är så mycket, det är folk i gymmet som hjälper dig med vad du ska göra. Det är, det är mat där varje gång. Det är en fystränning som tar dig hur, hur du ska träna explosivitet. Det enda som man tappar när man, det är kontinuitet och, och, och det där självförtroendet. För jag tror att det är mycket en spelare utan självförtroende. Har inte Cristiano Ronaldo självförtroende, då är inte han samma spelare. Så mycket i fotboll är självförtroende. Hur en, hur en spelare mår också. Mår en spelare bra utanför plan, då kommer han prestera på plan. Under de här åren, vad har du lärt dig? Framförallt har jag lärt mig att... Jag kommer jag kom ihåg när jag var i... Jag har kollat på till exempel 2011. När jag kollade på mycket matcher därifrån. Och om det gjorde du gått till AIK och slog ja, igenom. När jag slog igenom där och jag kollade på matchen. Alltså, då var jag så hypad. Och, du vet. Men det är så enkelt i, i Sverige när det kommer en ny spelare. Som ingen vet om från början. Man blir så hypad. Det är bara en våg som bara glider. Jag kunde göra så dåliga matcher. och alltså, Bli räddad av Backman tio gånger. Men det var en så här. Amil Osvic 4 plus Backman 3. Om man jämför på det sättet. Och det var så här. Ah, Okej, okay, ah, jag ska inte säga något. Men det är så det är. Men genom åren sedan dess och sen om man kollat 2014, det var tio gånger bättre än 2014. Men idag har jag blivit en mer aggressiv mittback som, som de säger utomlands. En mittbacks fokus ska vara på försvara. Spela boll kommer efter han. Så att det, det har man tagit med sig mer också. Man har blivit tuffare. Det år 2011 när du hårsades. Följde du med dig själv så att säga så att du lite tappade fotfästet själv? Nej, fan, det är det, det jag tänkte efter. Utan jag har aldrig varit... Jag, om vi har en kille nu som, som är lagkapten i, i Vasalund som håller på att träna med oss, Linus Malmborg. Och han var ju uppe i, i A-laget i Vasalund när jag kom dit. Och det han och många andra säger det är att jag är... Jag har ju blivit äldre och sådär. Men jag är exakt samma människa Idag som jag var då. Jag kunde komma upp lite när jag var 17 år. När Vasa var i Superettan och var så här, driva med dem, de som var 30 år som var ändå stora stjärnor och sådär. Jag var, jag var bara mig själv hela vägen. Och att jag aldrig förändrats på det sättet. Det var samma i Besiktas. Även för att vara stora stjärnor och sådär. Jag drev med alla. Jag, jag, jag var framåt. Jag skojade på träningen. Jag skrek på träningen. Jag kommer ihåg nu senast. Det var precis när jag gick från... Från, eller till Risespår. Vi körde en mot en på träningen. Så hamnade jag med 
mot Quaresma. Och jag råkade typ, vad var det? Eller han, jag vet inte om det var han eller jag som, som råkade ge en stämpling först. Och han, han blev lite tjurig så här, Ricardo. Så att efter när han fick bollen, då jagade jag han. Så istället för att dribbla, han är en spelare som i varje läge dribblar han. Men han såg mig komma och han sköt iväg bollen direkt. Och gick på avslut. Och sen gick han av träningen och låtsades väg. Så jag sa till honom där på allvar. Jag bara, gör det igen. Jag bara, jag kommer... Jag kommer, jag kommer göra något grovt. Sen efter så bara, ja, men förlåt till Alex. Så, så det, för mig, det, det handlar om allt om att vara, vara, samma, vara samma person hela tiden. Vad som än händer. Det finns många som förändras när de, när de blir ett känt ansikte. och sådana saker. Men jag, jag kommer alltid vara mig själv. Jag är, jag är den grabben från Disney som växte upp där och fortfarande hänger med mina gamla vänner. Hur var det att spela i Bundesliga? Det var en grym liga faktiskt, det var en grym liga. I, i Turkiet är det också bra men det, det går inte att jämföra. I Turkiet kan du komma till en arena där det, nu har det blivit bättre, nu har det blivit mycket bättre. Men vissa arenor du kan komma dit och så är det, det är riktigt dåligt gräs och du vet, de har hur mycket pengar som helst men de kan inte fixa gräset. Men kommer du till Bundesliga, varje, varje arena är full, det är som en, det är som en fest och fotbollen, det är, det är lite som en uppgradering av, av allsvenskan. Så att det går lite fortare och det är lite bättre spelare. Så att det, var, det var jävligt grymt faktiskt. Men du var med om två respass. Hur, hur blir stämningen i lag som trillar ur? Så liksom? ja, första var ju svår. Det, det kom jag ju när, när laget redan var nästan ute. Eller i, i Hannover. Och sen i Darmstad visst var det så. Men det, det var, om man ska vara ärlig så var Darmstad. Det hade gått för fort för Darmstad. Det var, för mig var det inte en, inget ont klubb, jättemysig, bra människor och sådär, men för mig var det en klubb, det hade, det hade gått för snabbt om man såg på arenan, om man såg på allt runt om, runt omkring med träningsanläggning och sånt. Att det var en klubb som, ja, borde vara kanske i, i andra eller tredje ligan, som kanske måste ta en trappa i taget än att, som de gjorde. Det är ju inte fel mot dem, men att de hoppade direkt i bonuslin, de gick upp direkt. Du, sen avslutade du Risespår där ju ni, de sparkade tränaren som hade tagit dit och den nya tränaren var rätt hård mot dig och så. Hur, hur tar man det? Eller har du liksom ja, alltså, vant dig? Alltså, det är som det, det, det där var också killen som, eller tränaren som hämtade mig, han är han är, ganska, han är en ganska grov tränare. Det, det är en hård, det är en tuff tränare. Så att det var nytt för mig när jag kom. Han, han gillade mig som fan. Det var en match där det stod Lika tror jag gick ut och han sa Han bad mig verkligen, han bara snälla du måste vara på planen du måste, Men jag kunde inte, hade fått en bristning i baksidan Så att eh, ja, Efter det torskade med matchen Han hade gått ut och sagt att Det är, det är min låsvikt som håller upp hela backlinjen Och, och allting sådär Och sen kom den nya tränaren Och eh, han var Han hade varit lagkapten i Besiktas Spelat där i 13 år och varit med i, eh, i landslag Turkiska landslag, en galning så det första han gör när han kommer, han tar in mig på, på, på hans kontor och säger till mig att Alex, du och jag, vad du än behöver, vi är bröder. Vi är besiktas bröder. Vi är, vi är, vi är örnar. Det är, det är så besiktas kallas. Så att, ja, så var det så. Och jag spelade match och han kom till mig, han kramade mig och, och allting sådär. Sen helt plötsligt tror jag att jag spelade åt matcher i sig, jag tror vi torskade en och den första matchen vi torskade så var det bara så, så, så pratade han inte med mig längre, ingenting 
Jag vet inte om det var uppifrån eller vad, vad det var som hade hänt. Men det var så det var. Och det är väl så man kan förklara Turkiet. att Här hemma ser man att ja, Alex han spelar inte i division. Eller i andra ligan i Turkiet. Han, han har tappat, han är dålig. Men grabbarna i laget kom och frågade. Vad har hänt? Vad har du gjort? Du, du måste ha gjort något. Det är något som är fel. Varför, varför gör han så här? Och jag kunde inte se så mycket. Jag hade, jag hade förstått om... Jag mådde inte dåligt eller någonting. För jag, för jag presterade varje träning. För mig var det... För mig själv, jag tränade hårt och allting sådär. Och att det blev som det blev. Jag kunde inte säga så mycket. Jag tror att det var... Det var att de... Eh, bara var tvungna att bli av med utlänningar. Och eh, de hade mittbacksen innan som var deras spelare. Inte på lån. Som, eh, som var på väg tillbaka. Och... Eh, Ja, jag tror bara att de var tvungna att förväga löner också. Så där. Så blev att, jag, har inte något riktigt, jag har inte något riktigt svar på vad som hände. Det blev så. Men blev man inte förbannad i läget att man liksom går in och vill ta reda på vad som gäller? Eller vet man att det inte hjälper? Det, det hjälper inte. Det är, det är många också som bara typ... Med den tränaren, då var det... Då var det... Det var okej. Okay. Men man kunde gå och prata med Men andra tränare i Sverige säger de, men gå och fråga tränaren. Gå och gör sådär. Om du ska, till exempel om vi tar besiktas, alltså, ska du gå och prata med tränaren, då måste du först fråga hans assistent. Sen efter kan han säga, ja men på fredag, om det är tisdag, då kan du komma och prata efter att du har ätit. Det är inte bara sådär. Eller när folk säger, men gå och prata med presidenten. Presidenten i Turkiet, när han kommer in på anläggningen, det är åtta bilar bakom honom och fem personer runt. Alltså det är, det är så det funkar. Det är så, de, 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 är, de, de är bossarna. Du har ju varit ute i fyra år. Har du säkrat den ekonomiska framtiden? Nej, men säkrat och säkrat. Det, det beror på allt vad man, vad man har tänkt att göra. Men med rätt investeringar och sådär. Alla tror ju bara att bara för att man åker utomlands så, så, så säkrar man framtiden och allting sådär. Man har ju utgifter också. Utgifter höjs. Du... Du, du, lever, du lever annorlunda. Ju, ju mer du tar in desto, desto mer äter. Men när, när jag kommer hem till Sverige och äter ut mina vänner. Det är ju inte som att jag går mina vänner och alla står en och en och betalar. Jag tar ju det. Det är, det är något för mig som är normalt. Det är mina vänner som har varit med mig hela vägen. Så att det är det minsta man skulle kunna göra. Men finns det inte en risk att man då gör av med allt man har så att säga för att... Ja, man ska ta med sig polar och familj och liknande. Nej men familjen, det är, familj är nummer ett och sen är de, det spelar ingen roll. Det är, det är klart att familjen alltid, när de vill ha något, när, när de vill åka på någon resa eller så där, det är klart att man ställer upp. Det är ens familj och jag vet att de skulle göra samma sak för mig. Så det är det minsta problemet. Sen är det klart att jag är inte är en sån som... som går in i en klockaffär direkt och bara, ah, nu ska jag köpa det här och det här, utan... När jag gick till Besiktas, då undrade jag mig något. När jag gick till Tyskland, då undrade jag mig något. Som, ett, som, en, som en belöning till mig själv. Det tycker jag att det är okej. Okay. Sen viss kläder och sådär, det kan man köpa. Men det är inget jag överdriver med och slänger pengar hit och dit. Thank you.
Milosevic, Gudetti och de andra i U21-landslaget 2015 lyckades börja EM-titeln hade Alexander Milosevic börjat känna på spel i A-landslaget. Och inför EM 2016 var han högaktuell att få följa med till mästerskapet i Frankrike innan en skada satte stopp. Under de senaste åren har han fått se många av sina gamla U21-kompisar ta plats i A-landslaget. Då är ingen tvekan om att Milosevic siktar på att återförenas med Gretti, Nilsson Lindelöv och de andra i blågult. Det är nog få som har glömt U21 EM 2015, säkert inte du heller. Det var ju en häftig resa. Hur ofta tänker du tillbaka på den magiska sommaren? Det är, det är ofta, det är klart. Det är något som är... Det är, det är, det är historieböckerna och det kommer nog alltid komma ihåg. Det är, när man har lagt av med fotbollen så kommer det skriva Alexander Milosevic som var nu 21 EM 2015. Det är, de trodde ju att, eller många är... I Sverige, media och sådär, trodde jag att det lag som kom efter oss hade sett att de hade bättre spelare och sådär. Men det är, det är så mycket mer än att ha bra spelare. För Portugal är också bra spelare. Eh, Frankrike är också bra spelare. Men du måste ha något speciellt. Och sen måste du ha tur också. Du måste ha tur för att komma, komma så långt som vi gjorde. Ni framstod ju då som ett stort kompisgäng. Hur mycket, och jag vet att det fanns Whatsapp-kontakter och så. Hur mycket kontakt har du idag med... Många av dem som var med. Det är många, många faktiskt. Det är inte så att vi, vi pratar varje dag hela tiden. Eller, det gör vi. Vi är med i Whatsapp-grupper och sådär. Men man, man, är, man är riktigt nära med många. Det är, det är jag, speciellt jag med Koffe spelar Kristoffer Olsson spelar AIK nu. Och sen eh, John Gudetti, Abbe Khalili, Kisitelin, eh, Robin Kwajsson, Mikael Ischak. Alltså det är, det är på det sättet det är Patrik Karlgren så det är, man, man håller kontakten, det är klart. Om man ser till det, då trodde man ju att rätt många skulle ta det här klivet upp till Arlandslaget. Det är ju några som har gjort det, men Kisitelin är ju igång nu och Gretti har ju varit med och det finns några till, Lude Augustinsson och så. Men det är ju många som inte har klarat det liksom. Vad är det som är så svårt? Nej men framförallt gäller det att tur också. Kolla Isak nu, han är väl... Det är väl nu när han gick till ett mindre lag i Belgien och har verkligen visat och gjort så mycket mål att han ska vara med. Så att det är också det med, med klubbval. Du måste bara komma dit och få speltid. Sen är jag, ja, det, det är svårt att svara på. Man kan ju inte säga något nu för att landslaget har gjort det, gjort det väldigt bra nu med Jan Andersson. Så att det, det är bara att vänta på sin tid och, och viktigast är att prestera i klubblaget. När du spelar i klubblaget då kommer det där som en bonus bara. Du var ju med under Kamerén och startade EM-kval och var på väg mot EM i, i Frankrike. Hur, hur var det att missa det? Det är klart att det var, det var tufft men det är som... Det är som man, som man säger innan, jag, jag hade fått med mig den erfarenheten från Bundesliga och jag var, jag var glad att jag hade gjort det så bra. Hade det varit lite upp och ner och sen blivit skadad och sen missad, då hade det varit lite mer nere. Men nu, nu tycker jag att jag hade gjort det väldigt bra i, i Hannover och sen missade det där. Det var, det var tråkigt men jag kände att det, det kommer komma mer. Det kommer det göra. Och när du kollar på, på VM i, i Ryssland, är du liksom... Glad för Gidetti och de dina polar som är med eller svider de med för att du inte själv är, är med? Nu vet man ju inte om jag inte är med. Så att, eh, 
Nej, men det svider jag absolut inte. Det är, det är mina vänner och jag hoppas allt är bäst för dem. Men sen personligen, för mig är det viktigt att, att prestera i, i AIK. För jag vet också att med Erik Hamren, när man spelade Allsvenskan, då var det inte så stor chans. Då kunde man nästan glömma, glömma att spela i landslaget. Men nu med, med Janne så tror jag att det är inget, bara för att jag kommer till Allsvenskan, att man har mindre chans. Utan jag är bra i, i, i AIK, i Allsvenskan, så, så finns det en chans att komma med. För jag vet att han följer Allsvenskan väldigt mycket. Så du hoppas lite att göra en stark insats och kanske bli en, en joker till Absolut. VM? Nu har de en ganska stark trupp som, är, som inte kommer flytta på många. Men som man vet i fotboll, nu knackar jag för man vill inte att det ska hända någon. Men någon kan råka ut för några skador eller någonting sådär och då, då måste man vara beredd. Hur, hur nära har du fött landslaget? Nej, jag har väl kollat på, på, på alla matcher jag har haft tid att, att kolla på. Så att jag tycker ändå att de ser vad man vill men jag tycker landslaget har, har gjort det väldigt bra. Ja, för att jag menar, efter EM var vi ju många som inte trodde kanske så mycket på landslaget. Slatan sluta Kim Kjellström, Andreas Isaksson, Värmdom. Det var ju många som försvann och liksom... Och spelarna är ju inte i, i de bästa ligorna. Det är ju rätt få som spelar i de bästa ligorna och ändå... Och de presterat så bra. Vad, är, vad tror du, eller vad upplever du är nyckeln? Nyckeln är väl att, eh, som vi hade ju sett, att eh, alla trivs. Det är ett bra gäng, ett kompakt gäng som, som, som många känner varandra. Och ingen är direkt rädd att göra fel. Alla får göra fel. Så att det är så när man kommer ut på plan med självförtroende och man tänker att ah, jag kan testa att slå den här passningen. Spelar jag fel, då, då är det lugnt att ta tillbaka den. Eller om man går runt och tänker att ah, slår jag fel här, då är, det, då är det jobbigt, då kommer jag få höra det. Då blir det inte samma. Utan när man kan slappna av och spela fotboll utan press, då är det lättare att spela fotboll. Er förbundskapten 2015, Håkan Eriksson, har ju på något sätt... Han har släpptes ju av förbundet, de vill inte ha honom kvar och han har inget tränarjobb. Hur överraskad är du av det? Faktiskt väldigt överraskad för att... Om, jag vet inte hur gammal Håkan är nu, men på de åren, eller under de åren jag har haft honom, från 2011 till... Ja, 2016 OS då så känner jag att han har utvecklats mer än många spelare för att han, han har tagit till sig allt, allt, utan det är mycket i början var det så här ganska, ganska svenskt och du vet det kunde vara lite mycket möten och vi hade, det blev för mycket bara, han frågade ja, men hur vill ni ha möten, och vi sa korta ner det okej, nästa, nästa samling, korta ner det sen så ja, vad vill ni göra mer på träningen, ja, vi vill ha mer spel okej, mer spel fick vi och sen taktiskt, då, då är inget att klaga på utan vi visste varje match, varje match jag gick ut och spelade så visste jag vad jag skulle göra. Hur, vad jag skulle göra i försvaret och allting sådär. Och sen som person, alltså, för mig, jag kunde, jag kunde prata med honom om, om allt mellan himmel och jord. Det var, det var en riktigt bra relation. Om du ser på landslagsmittbackar då, jag glömde ju Victor Nilsson Lindelö som kom in som en joker i truppen och som sen har haft en... Han har väl haft det här lite stolpe in, även han har gjort det bra, men också just haft lite flit. Men om du ser på dem, jag menar Pons Jansson har du väl spelat med och Filip Pelander och Viktor Nilsson Lindelöf. Gamle Granqvist, vem, vad säger du om mittbackarna som åtminstone nu är de som ser ut att åka till VM? Nej, men de, de, de spelar ju sina klubblag och, och gör det bra. Eh, Viktor spelar i Manchester United. Det är... Det, ja. Nu, världens största klubb världens största klubb och eh, Pontus gör det bra i Leeds Helander spelar och 
eh, Granqvist. Ser man väl in, men han... Fan gubben, han har blivit... Han har fan blivit riktigt bra. Alltså. Så att... Eh, nej, det är bra mittbackar. Så det är svårt att säga att man kan rubba på dem? Nej, men jag... Jag tvekar inte på mig själv. Jag vet vad jag kan, men... För att visa vad jag kan så måste man spela fotboll. Och... Eh, jag tror att det här året, bara man håller sig skadefri och allting sådär, så kan det bli ett riktigt bra år. Både för mig och mitt, mitt klubblag. En fråga som ju väcker lite intresse är ju Zlatan Ibrahimovic. Som jag vet när jag träffade dig i Globen 2011 att du gärna ville ha en bild med honom eller något liknande. Och vad står du i? Liksom, ska han med till VM? Ska Janne Andersson liksom söka få med honom förutsatt att han blir frisk? Eller ska... Det är bara tillhörande förflutna. Om Zlatan, om Zlatan är frisk och spelar och i, i, hel, i fysisk form, då, då är det klart att han ska med. Det är, att vi har haft privilegiet att, att ha en sån fotbollsspelare i Sverige och att vi har fått vara med om det, det, det tror jag att vi ska vara stolta över. Att visst nu, folk pratar kanske lite så här, men han är slut och det är och det är, men man får aldrig glömma hans karriär. Vad han har gjort och vilken spel och vad han har gjort för svensk fotboll. Jag tror att det är många förorts, förortskids som har, som har börjat spela fotboll på grund av Zlatan. Och att ha kunnat ta sig framåt bara på grund av Zlatan. Så jag tror att det är, det, är den, det är den största vi någonsin har haft i svensk fotboll. Vad man än ser om någon annan. Så Zlatan, det, det är den största. Du har ju själv, du spelade som ung för Serbiens U17-landslag. Mm. Hur gick resonemanget sen? Nu är du ju bunden till nummer, Sverige. Nummer tio offensiv mittfältare. Var du det också? Nummer tio offensiv mittfältare. Så att eh, jag spelade väl sju, sju, åtta matcher där som U17. Men det var också för att då, jag hade inte fått, jag spelade i Vasalund då. Som var en, eh, vi var en av, en av de bästa i Sverige. I eh, pojkar 92. Men eh, jag fick aldrig det där samtalet fast jag gjorde... Hur mycket mål och assist som helst. Så jag tänkte, ja, men då var det någon i Serbien som hörde av sig. Och de ville att jag skulle komma till landslaget för att visa upp mig i någon träningsmatch. Så att jag följde med där till, jag tror att vi bi- körde buss, eller åkte buss med laget från Belgrad till Aten. Och spelade dubbellandskamp mot Grekland. Nu gjorde det bra ifrån mig blev uttagen till EM-kvalet. Sen spelade jag där och det var... Det var, det var kul faktiskt för att vi mötte, vi mötte Sverige i gruppen. Så att eh, hade inte jag varit magsjuk den natten så hade jag varit kapten och, och spelat faktiskt. Det sa tränaren. Och sen eh, var jag med där och eh, ja, sen eh, tror jag att jag Hasse Lindbom hette förbundskapten då. Som eh, ringde mig och frågade om jag ville komma till, till Bosenläger och, och vara med. Ja, varför inte? Jag är född i Sverige och... Eh, det är ändå mitt, mitt land så att säga. Så att eh, det var väl planen från början att Sverige också skulle öppna ögonen lite för, för mig. Så jag åkte ner där på Bosenlägret och eh, ja, var med där. Gjorde det helt okej. Okay. Och sen eh, efter det så, så skrev jag på för AIK något år senare. Och eh, ja, blev uttagen direkt när jag hade skrivit på till eh, U19-anslaget och åkte till La Manga där. Så att det var väl så det började och sen eh, gjorde jag faktiskt min första landskampbursätt mot just Serbien. Så att eh, cirkeln var slut. 
Har det, innan du blev bunden så här, gjorde Serbien några framstötar för att du skulle komma dit? De ville ha med mig till de ville ha med mig, de ville ha med mig till ett träningsläger innan, innan jag vet inte om det var för EM-kval eller om det var och jag ville, jag ville, jag ville inte vara med. Jag, jag kände att ah, men jag ville till jag spelade i Sverige. Så att eh, jag var där nere på Skytteholm och träning så kom min agent och han bara Vad gör du här? Du ska vara i Serbien. Jag bara, han bara, du ska vara i Serbien och träna. Så jag svarade till honom så här, träna kan jag göra här. <laughs> så han blev, han blev sur som fan men det gick bra till slut. Eh, det är en vanlig diskussion nu i, i takt med liksom att ja, världen förändras och folk har rötter i andra länder och man kan liksom spela för mer än ett landslag och anklagar ofta förbundet för att de slarvar bort samman Goddus till exempel eller andra spelare. Hur, hur ska man hantera det från förbundets sida? Du som ju på något sätt varit i den sitsen. Från, från förbundets sida, jag tror att det ska vara som vanligt. Det är förbundskaptenen som väljer. Vi ska förbundet ringa och säga att vi har koll på dig och sådär men man ska inte bli uttagen till landslag bara på grund av att man kan välja ett annat land och sen binda den spelaren. Utan varje spelare, man spelar för det landet man, man vill spela för, som man känner mest kärlek för. Och eh, därför tror jag också att det, det är upp till spelaren och sen är det upp till förbundskaptenen. Är spelaren tillräckligt bra för att spela i Sverige, då blir han ju uttagen. Så så ser jag det. Och sen vill man inte spela för Sverige om man har två, eller vill man inte spela för Sverige och inte försöka ge en chans, då, då kan man gå till sitt, till sitt land. Du kommer ju från Rissne, uppvuxen där. Och hur viktig var fotbollen när du växte upp? Fotbollen var allt, var allt för mig när jag var liten. Utan jag växte upp och spelade fotboll hela tiden. Jag kommer ihåg när det var, jag var, jag var liten. Det var jag, min kompis i, i min klass som skulle gå ner och spela på grusplan. Och då var det en, en äldre kille. Han var fyra och fem år äldre än oss. Så stod han i mål och vi skulle köra en mot en och göra mål på honom. Så började, prata och så började han prata och sa man blir bara bättre när man gör sitt bästa. Jag kommer fortfarande ihåg. Så vi, jag och min kompis, när vi hade bollen vi, vi tacklade varandra på knäna och sådana där saker. Och det var då jag fick upp det här att varje träning ska jag verkligen ge 100% för den här äldre killen som, som jag såg upp till då. Han sa till mig man blir bara bättre när man gör sitt bästa hela tiden. Och det har följt med mig tror jag att varje gång jag gick ut och spelade i Rissnen så gav jag alltid hundra. Det var aldrig att jag kunde komma och bara dribbla och dribbla utan kunde jag skjuta från 20 meter om inte målvakten var i mål, då skulle jag skjuta för det skulle bli mål. För det viktiga var att vinna. Så att det var mycket fotboll, mycket spontan fotboll på. Ja just det, hur viktigt var spontan fotboll? Och jag menar, det känns ju som att du tidigare en generation som det har spelat spontan fotboll men även tränat mycket extra. Det var, det var mycket, det var jag och det var jag och två vänner tror jag som alltid var ute och spelade i Rissne. Det var lite det man saknade för att ibland på sommaren då var det mycket folk var det mycket folk ute och, och spelade och sådär. Men det som var grejen var att när jag var yngre jag började spela ett lag i, i Rinkeby Vasalund Rinkeby. Så jag började hänga med, med grabbarna i laget där som var uppvuxna i Rinkeby och det var, det var tio minus ute och du vet grabbarna där, de var ute och spelade fotboll. Det var, det var fyra lag som kunde sitta och spela och så Fem mot fem och du vet, och jag bara wow, de här spelar fotboll hela tiden. Jag ska börja, jag ska börja vara här hela tiden och bara spela fotboll inte jag träning. Så man väntade, man värmde sig i porten bredvid och så där och någon gick och sa kom vi ska spela fotboll nu, okej. Okay. Man gick hem till någon annan, man fick låna kläder och jag gick hem till mamma och jag bara, mamma jag, det är dags kanske att flytta till Rinkeby, jag vill bli fotbollsproffs. Så hon baggade och hon nej men vi stannar här. Men det, det blev bättre till slut, vi blev ett gäng i Rissner som spelade väldigt mycket att... 
vi körde mycket inom hushallen till slut i, i gluggen. I, det var en fritidsgård i Rissne som vi spelade hela tiden. Det var många spelare som kom dit. Jag tror att hela, hela Stockholm har varit där och spelat fotboll. Så att det blev en bra halv till slut. Du har ju också gjort en vandring från anfallare till mittfältare till mittback. Hur, hur kom det sig att du flyttade tillbaka i plan? I början var det i, i pojkallsvenskan när vi spelade där. Då var jag forward. Eller på sjuman var det först. Då var jag forward och jag var en sån forward att jag förstod ju inte att jag var forward. Så att eh, när, när andra laget hade anfall då sprang jag efter deras anfaller för att vinna bollen. För att jag var så här... Jag var så rädd att andra laget skulle göra mål. Så jag sprang hem hela tiden och bara försökte försvara. Slut sa min tränare till dig. Du ska vara där uppe och göra mål. Du ska inte springa hem dit. Det måste de göra. Men jag hade panik varje gång det andra laget hade, hade bollen. Jag tänkte, nu kommer de göra mål. Nu kommer de göra mål. De behöver mig där bak. De behöver mig där bak. Men jag fortsatte. Så jag var riktigt grym som, som anfallare faktiskt i, i Sjöman och så där Och gick vidare till Elva Manna. Sen när jag var i Pojkarsvenskan så var det mycket att... När de behövde, eller jag var forward då, sen när de behövde mitt back för att det andra laget kanske var bra defensivt, då la de mig som mitt back och flyttade upp mitt backen som forward typ för att vi skulle försvara och göra så. Så var det så. Och sen eh, kom jag upp till Vasalunds A-lag i Superettan som, som forward. Eh, sen när det blev division 1 så kom eh, Valentich som nu är tränare i Dalkurd. Han kom dit och det var innan jag hade spelat defensiv mittfältare några matcher men sen sa han till mig och så frågade han han och Albert Krasnitsch som är tränare i Asyriska nu så hade de ett möte med mig och så sa de vill du, vill du spela i Max Superettan som anfallare eller vill du spela utomlands? Jag bara, menar de? Jag bara, spela utomlands? Okej, de bara, okay. de bara litar på oss bara imorgon har vi match mot HTFF, det var Hammarby Stalanglag som de ledde serien just då och eh, att vi vill att du spelar mittback. Jag bara, ja, okej okay då. Jag litar på er. Så sa Albert att jag ser dig som, som Sveriges nya piqué. Och jag var ju ung. Jag tänkte, okej, okay, jag litade på dem. De kunde fotboll och allt. Så jag bara, ah, vi kör. Och den matchen tror jag att vi vann mot eh, serieledare med 3-2. Och jag kommer inte ihåg om jag gjorde... Jag tror att jag gjorde två mål i den matchen. Jag är inte helt hundra. Det kan ha varit ett, det kan ha varit två. Men i alla fall, det gick riktigt bra. Sen fortsatte det bara så. Jag gjorde fem mål som mittback den säsongen. Jag hade något, något långskottsmål också. Och, ja, den säsongen gick riktigt bra. Och det var efter den säsongen som, som Asa, eller AIK värvade. Just att du spelade A-lagsfotboll rätt tidigt. Vad tror du det betyder? Jag tror att det är klart att det är, det är viktigt att spela. Man måste också hitta en balans. Jag tror att det är, Kommer man upp till A-lag och är redo för A-lag, då är det bäst att spela där. Men är man, är man fortfarande liten och du vet, man, man är inte fysiken alls för A-lag, då kanske det är bättre att spela i sin ålder. För att man, man fortsätter göra de sakerna som man, som man kan i sin egen ålder och utveckla dem. Att fortsätta utveckla dem. Men sen när man blir fysiskt redo och fortsätter göra de här sakerna, då kan man gå över till a fotboll. För det blir lätt att, vi kan säga till exempel jag när jag spelade juniorfotboll att jag kom upp till, till A-laget och jag var stark, jag var, eller när jag mätte dem yngre jag kunde driva bollen, jag sköt och allting men när jag kom upp till A-laget jag kunde inte, kunde inte driva bollen på samma sätt för att alla var ju lika stora och starka som mig så att det blev, jag tappade det där och så när jag inte kunde göra det, vad skulle jag göra då? så då tog, var det faktiskt eh, Valentich som tog ner mig igen till juniorerna och spelade där då. och jag tror att med det var Vasalunds 
alltså Lundslag, vi var juniorer då, han hade med juniorerna först. Så kom vi till final och semifinal och det är de bästa som Vasalund har haft på länge. Så det var på något sätt viktigt att kunna ta ett tillbaka när det blev först år? Precis, jag var ju först i A-laget när det var i Superettan men jag spelade inte, jag tränade bara och sådär. Och han sa till mig nej men du måste komma till juniorerna. Och det var när jag var yngre när, när Valentich pratade för mig. Det var, det var, jag var tvungen att lyssna och jag ville lyssna. För att jag kommer ihåg också att han kom in en gång och så sa han så här, han bara, här grabbar, här är Edin Djekos kostschema. Bara, vad är det här? Kollar jag på det så här, okej, okay. jag vet inte vad det var som var på, på grejen, jag var ung, jag visste inte vad det var. Här mamma, mamma fixar den här maten och så här. Hon bara, jag kan inte, jag kan inte fixa entrecô varje dag. Utan jag måste, jag kan fixa mangojuice varje dag men inte det andra. Jag bara, ja men kör, vi får göra det bäst av det. Så gick vi in på det där för jag drack, jag drack läsk hela tiden när jag var yngre. Jag tänkte inte på kosten, ingenting. Men sen efter det när jag började äta rätt och träna rätt med honom. Han kunde vara så här, ja ah, har du skola imorgon? Och jag hade ju skola, i, det var gymnasiet. Och jag bara, ja ah, men vad då? vad är det? Okej okay, klockan tio imorgon, eh, individuell träning, skyttehåll. Okej, okay. så kommer jag dit typ 9.30 och kona är redan ute på plan. Så professionell. Redan där började han visa för mig hur, hur fotboll skulle vara i disciplin. Han, han lade upp allt för mig. Det var, nu senast i, i somras så var jag tränad med han i, i en månad. På Grimstad klockan nio på morgonen. Ja, han körde i BP då med Precis. Så han, han, han undgick sin vanliga tid. Han kom tidigare med oss till Grimstad. Så körde han med mig och Nabbe. Och tränade och bara. Och du vet, han körde i lag oftast. Då är det att Okej, nu ska försvarna göra så här eller så där. Men han kunde vara så här, ah, men Alex, du måste träna på krossbollar. Eh, Okej, okay, då hade han lagt upp en hel övning där han tyckte att ena vänsterbacken skulle bli bättre på att utmana. Så att, och jag på krossbollar. Så att jag skulle börja hela övningen med att lägga en krossboll till vänsterbacken som körde en mot en mot en annan. Han la ihop all, alla övningar och, och fotbollsrelaterat på ett sätt. Och på det sättet började jag förstå också att ah, det här är fotboll. Den fotbollen jag spelat innan, det är, det är juniorfotboll. Men nu börjar det på riktigt. Och just att allt från kost och allting att ta det här seriöst, att, att det behöver man lära sig i den åldern. Precis, för att eh, redan, jag var hemma hos Stefan Silva faktiskt. Vi skulle kolla på The Heat. Klockan var typ nio på en, var, på en helg tror jag, fredag. Så i alla fall så ringer, vi ska precis sätta oss och kolla på filmen. Så ringer min, så ringer min telefon och jag pratar. Och jag bara, ja ah, okej, okay, ja ah, hej. Så säger hon, ah, jag bara, grabbar jag måste gå till Stefan. Han bara, vadå gå? Vi, vi kollar på filmen bara. Sen, sen kan du gå hem. Jag bara, nej jag kan inte. Han bara, vem var det? Och jag kunde inte ljuga. Jag bara, det var min tränare. Valentich hade ringt mig och frågade, ja ah, vad gör du? Jag bara, nej jag är hemma hos min kompis. Jag ska kolla på filmen så här. Och men det blir, en, det blir ett löp, tufft löpass imorgon. Så gå hem och vila, det är bättre. Jag lydde han, jag gick hem och så körde jag igenom sådär. Nej, det, det är ju häftigt när det ger resultat. Vad tror du han gör med Dalkud? Jag tror att som han, är, som han bygger ett lag och om alla, om alla bara drar åt samma håll i deras lag så kan de också bli det riktigt farliga. För det är en, Dalkud är en klubb med potential. När du gjorde succé i Vasalund så ville jag AIK få loss dig. Det var ju lite kamp däremellan och inte helt Lätt för Vasalund ville ha mycket betalt för det. Hur, hur var det att hamna liksom mitt emellan så? Nej men det, det var min modig klubb i Vasalund så att 
det kanske blev mer utåt kaos än vad det egentligen var. Det är klart, Vasalund ville ha, en, ha betalt för en av deras som de så, så bästa, bästa ungdomar de någonsin har haft i laget. Om man räknar med Henock kanske, Goitom och, och jag och sådär. Men det var så. Sen AIK ville ha mig och jag ville ta AIK så att det var inte så svårt. Och 2011 så gör du ju succé och motivering innan du fick årets nykomling. Från Division 1 till ordinarie plats i en storklubb och utkött på en säsong och i en erfarenhetsposition. Stark defensiv, bra attityd, en ny, en ny storback på gång. Det var ett stort när du fick det priset i, i klubben. Det var, det var grymt, jag fick årets nykomling och var, jag tror att samma år var jag nominerad till årets back. Med, jag kommer inte ihåg vem det var mer om det var... Majstorovic och Melberg som var så jag. Så att, det var grymt också att vinna årets nykomling. Det var, det var riktigt roligt. Det var, det var början. Det var, jag känner mig fortfarande, visst det var länge sedan, men jag känner mig fortfarande ung. Ung, fortfarande 26 år gammal att det finns mycket, det finns mycket kvar. Ja, det var ju som sagt sex år sedan, eller lite drygt. Men nu är det nya tag, AIK och som spångbräd. Mm, nej, men det det var det jag sa innan, att, att komma hem till AIK det var, det var för att få tillbaka den här hungen, den här hungen som har, som har drivit mig framåt som, eh, att komma ut på, på Friends framför våra supportrar, framför vänner framför allting, att du vet den här att man kommer ut på en, att en match och tänker, eller att det blir att förlora den här matchen, jag kommer inte kunna gå ut på två dagar för att folk kommer fråga, ja ah, det och det och det går ut och, och så vinner du där då, då kan du gå med huvudet högt och du kan det är inga problem men utomlands, visst, det är samma där. Det är, jag hatar att förlora. Det är, om det är träning kan man bli lite grov ibland. Att man, man blir arg som fan. Men jag tror att det är det som drar en framåt. Men utomlands torskar du, du... Det når inte dig om turkisk media skriver något. eller sådär. Utan svensk media, man ser ju. Inte för att jag sitter inne och läser hela tiden. Men det når den ändå. Ibland. Så att det är skillnaden också. Och det är det jag gillar. Jag gillar den här hetluften. Ska det bli Lennart Johanssons pokal i... Höst som ska hissas. Vi har alla förutsättningar för det så det har jag sagt varje år i AIK att spela med AIK så går man bara för guld. Jättebra, stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Podden är producerad av Olle Junell Lindberg och Daniel Eriksson den här veckan. Och som vanligt tar vi tacksamt emot alla inspel och enklast är Maila mig olof.lund at tv4.se eller Twitter eller Instagram och då är det Olof Lund i ett år. Stort tack för den här veckan. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.